0: Vamos a leer, dice el Salmo 24 así. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón?, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, opuestas oh puestas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. Señor, te damos gracias. Damos gracias porque tú eres el único digno de gloria. Tú eres el único digno de todo el honor. Todo es tuyo, Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que hay en nuestras manos, todo lo que hacemos, todo lo que eh, logramos, Señor, está en tus manos porque es tuyo. y Aunque a veces ignoramos ese hecho, esa es la verdad. Así que, Padre, habla nuestras vidas en esta mañana. Ayúdanos a guiar a nuestras familias conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú deseas que hagamos para glorificarte a ti y para recibir bendición, para dejar un legado, Señor, de fe y de obediencia. Porque te lo pedimos y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hemos estado hablando de distintos temas Y como si no fueran lo suficientemente Incómodos esos temas que hemos estado Hablando durante las últimas semanas Que hemos estado hablando acerca De la disciplina, acerca del perdón Acerca de la reconciliación Dentro de la familia y esos a veces Son eh, temas incómodos Porque tenemos que pensar Y tenemos que aceptar Que hay cambios que se tienen que hacer Y hay cosas que tenemos que hacer diferentes Y hay a veces que eh, ser humildes Y pedir perdón o a veces tener tenemos que ser eh, misericordiosos y perdonar y son cosas que a veces son muy incómodas de hacer y tener esas conversaciones incómodas y sentarnos a la mesa y vernos cara a cara y decir esto es lo que me está molestando, estas son las situaciones que nos están afectando como familia, estas son las cosas que tienen que cambiar y, y son, son son conversaciones incómodas y como si eso no hubiese, hubiese sido lo suficientemente incómodo, vamos a hablar una cosa que tal vez va a incomodar a muchos. Pero que afecta en gran manera a las familias. La mayoría de los cristianos dice creer lo que la Biblia, que la Biblia, lo que la Biblia dice es verdad y por consecuencia creen lo que acabamos de leer. El Salmo 24, 1 comienza diciendo de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. También muchos dicen creer lo que dice el Salmo 50.10, que Dios está en todo derecho de decir, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Decimos creerlo, pero si somos honestos, la mayoría de las personas se nos dificulta poner esto en práctica, decir verdaderamente y vivir de tal manera como que todo le pertenece a Dios. En muchas ocasiones se ha condicionado a la gente a, a creer que la mayordomía tiene solamente que ver con los diezmos. A veces hay un domingo de mayordomía. O un mes de mayordomía y, 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 y es tiempo en que se enseña acerca de los diezmos y acerca de, de las finanzas de la iglesia y cómo se manejan y todo lo que se hace. Y, y, y a veces hasta se termina con un, un domingo en donde la gente escribe su promesa de lo que va a dar el siguiente año y, y eso se considera como mayordomía. Y no está mal hacer eso, pero es un poco incompleto. Eso es solo parte de la mayordomía. El concepto de la mayordomía es entender que hay un dueño, que no somos nosotros, y un administrador, que sí somos nosotros. Y cada quien tiene su lugar. El mayordomo no es el dueño, simplemente está a cargo de administrar las cosas de la manera correcta. Así es el reino de Dios. Dios es el dueño de todo, lo acabamos de leer, ¿verdad? De Jehová es la tierra. Y su plenitud. Cuando hablamos de Jehová, es la tierra, ¿de qué estamos hablando? De toda la tierra. Y para que no nos quede ninguna nube de duda, nos dice, y su plenitud. Lo dice, en caso de que nos haya quedado duda, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué cosas son de Dios? Todo es de Dios. No solamente las cosas materiales, aún las personas son de Dios. Aún aquellos que ignoran a Dios, aún aquellos que no quieren nada que ver con Dios, son de Dios. Dios es el dueño de todo, no nosotros, aunque a veces actuamos como si nosotros fuéramos los dueños. El consejero financiero Chris Brown define la mayordomía de esta manera. Si puedes poner la siguiente, el siguiente slide. La mayordomía es manejar las bendiciones de Dios a la manera de Dios para la gloria de Dios. Manejar las bendiciones de Dios, o sea, administrar correctamente lo que Dios pone en nuestras manos, administrarlo a la manera que Dios dice que lo debemos de hacer, con el propósito de glorificar a Dios. Entonces, va, nos lleva a pensar esto de la mayordomía en algo más allá de solamente los diezmos. Es más, va más allá un simple, de las simples finanzas. Todos, si somos sinceros, podemos, podemos pensar, y esta semana yo espero que usted haya meditado con todo lo de Acción de Gracias. Yo espero que usted haya meditado en cuántas cosas usted tiene que agradecerle a Dios. Yo espero que usted no se la pasó nomás pensando en el guajolote y en el, el juego de fútbol y las, y las compras del Viernes Negro y, y, el, y, la, y el Mundial. Yo espero que usted meditó en todo lo que usted tiene que agradecerle. A Dios. Primeramente su salvación. Segundo su salud. Su familia. Todas las bendiciones emocionales, eh, físicas, relacionales, espirituales y claro. Las bendiciones financieras. Pero nunca debemos de perder este concepto. Todas las cosas buenas que hay en nuestra vida provienen de Dios y son, somos responsables de usarlas conforme a la voluntad de Dios para cumplir sus propósitos y para que Él sea glorificado. Esa es la razón por la que tenemos lo que tenemos, sea poco, sea mucho. Como efecto secundario podemos disfrutar sus bendiciones en gran manera, pero eso solamente debe ser un efecto secundario. No es el propósito principal de lo que tenemos en nuestras manos que lo disfrutemos. Lo podemos disfrutar, no hay nada de malo y más adelante vamos a ver que Dios nos ha dado las cosas para que las disfrutemos. Pero ese no es el propósito principal. El propósito principal es manejar las bendiciones de Dios a la manera de Dios para la gloria de Dios. Eso es para nosotros como individuos, pero también para nuestras familias. Cuando nuestras familias no están viviendo así, entonces es cuando nos metemos en problemas. Cuando nos olvidamos, cuando comenzamos a actuar como que nosotros somos los dueños, como que nosotros nos lo ganamos y por ende podemos decidir cómo administrar las cosas, que nosotros ya no somos solamente administradores, sino que también somos los dueños, ahí es donde nos metemos en problemas. Y no solo eso, sino que metemos a nuestras familias en problemas. Cuando no estamos dispuestos a reconocer que todo, todo, todo es de Dios y empezamos a, a vivir, aunque no lo digamos, pero empezamos a vivir como que es de nosotros y que nosotros podemos tomar las decisiones, no solamente nos metemos nosotros en problemas, sino causaremos problemas a nuestras familias. Hemos estado viendo los diez, diez distintos consejos, diez distintas lecciones para las familias Ya esta es la número nueve, nos queda una más la próxima semana. Pero si no vivimos conforme al plan de Dios, a la manera de Dios, no solamente en las finanzas, sino en todo, aún en cómo, cómo somos mayordomos de nuestras familias y nuestras familias no están viviendo para la gloria de Dios o no estamos intentando que nuestras familias vivan para la gloria de Dios, vamos a tener grandes problemas. Hoy nos vamos a enfocar solamente en la, en la mayordomía financiera, pero la verdad es que hay muchos puntos y como lo vamos a ir viendo, son muchas cosas que son aplicables al resto de la mayordomía de nuestra vida. Si no entendemos el hecho de que no solamente somos eh, mayordomos en lo que concierne a las finanzas, sino en todo, entonces todo se nos va a hacer más difícil. Entregarle todo a Dios se nos va a hacer más difícil. Si no entendemos que la inteligencia y las habilidades que tenemos vienen de Jehová. Si no entendemos que la salud y el respirar vienen de Jehová. Si no entendemos que todo viene de él, entonces difícilmente estaremos dispuestos a rendir las finanzas a su voluntad en lugar de la nuestra. Podemos decir que creemos que todo es de Dios, pero si no lo rendimos a Él, ¿qué nos hace eso? Si hay algo que le pertenece a alguien más y usted no se lo da, ¿qué hace eso de usted? Un ladrón, un ratero. Entonces, tenemos que tomar decisiones correctas. Así que, asumiendo que hemos entendido y aceptado vivir bajo este hecho, veamos algunas cosas que ayudan a, ayudarán a que nuestras familias vivan bajo una mayordomía correcta, una mayordomía adecuada, que es el tema de hoy. Número uno, se está llenando su boletín. Número uno es ser fiel con los diezmos. Y esto es uno de los temas más controversiales para mucha gente. En muchas iglesias es algo controversial, mayormente porque tenemos realmente un problema de corazón. Muchos dicen que esto es de la ley. No, es que eso es del Antiguo Testamento, eso es de la ley. Ya no estamos bajo la ley. Nadie diría lo mismo de los diez mandamientos. O sí. Ah, ya podemos matar, al fin que eso era de la ley. Ya podemos mentir, ya podemos codiciar, al fin que eso es de la ley. Eso era del Antiguo Testamento, ya no es aplicable ahora. ¿Será? Obviamente que hay principios, hay cosas que Dios nos enseña que siguen siendo aplicables al Nuevo Testamento, a la nueva manera de vivir, a lo que Dios nos dice. Tenemos una gran dificultad con darle el 10% a Dios, honestamente porque tenemos una gran dificultad reconociendo que el 100% es de Dios. Decimos creer lo que dice el Salmo 24.1 que leímos y lo que dice el Salmo 50.10, pero en la práctica, en realidad no lo creemos. Si fuese así, no nos costaría trabajo darle a Dios el 10% o darle aún más, porque creemos que todo lo que está en nuestras manos es de Él. Hay gente que ve el 10% como el techo en lugar de verlo como el piso. No como lo que es a donde queremos llegar, sino que es donde vamos a empezar para darle aún más, que nuestra meta no es el 10%, sino es el lugar donde comenzamos para entregarle verdaderamente a Dios lo que Él merece. El evangelista y teólogo John Wesley dijo en una ocasión, la pregunta no es cuánto de mi dinero doy a Dios, sino cuánto del dinero de Dios guardo para mí. No es cuánto de mi dinero doy a Dios, sino cuánto ¿Del dinero de Dios guardo para mí? Tenemos, debemos de tener la perspectiva correcta. Un par de personas famosas que vivieron conforme a estos principios fueron William Colgate y R.G. Laterno. Colgate, sí, el de los cepillos de dientes y las pastas de dientes, él comenzó con una fábrica de jabones. Él comenzó haciendo eh, este negocio y fracasó la primera vez que lo intentó hacer. Intentó hacer otro negocio con su papá y otro socio y no funcionó muy bien el negocio, cerraron. Por tercera vez, él decide comenzar un negocio porque sabe que es algo que puede funcionar. Y, y en, en ese tiempo, alrededor de ese tiempo, él lee eh, la historia de Jacob y el pacto que Jacob hace acerca de los diezmos. Un pacto de que si Dios bendecía a Jacob, Jacob sería fiel con sus diezmos. Y entonces él dice, yo voy a hacer el mismo pacto con Dios. Él hace este pacto y Dios comienza a prosperar su negocio. Es tal su prosperidad que llega un momento en que él le dice a sus contadores, en lugar de apartar el 10%, comiencen a apartar el 20%. Después les dijo, comiencen a apartar el 30%. No solamente Colgate daba ese 30% a, a, a la iglesia, sino comenzó a, a abrir distintas organizaciones para expandir el conocimiento bíblico. La, la, la Sociedad Americana Bíblica, parte de los, uno, uno de los fundadores fue Colgate. La Universidad Colgate en Nueva York está nombrada Colgate por su nombre. Porque él no solamente quería ayudar de manera generosa a los esfuerzos de, del reino de Dios, sino también a las personas. Entre más Dios le daba, perdón, entre más él le daba a Dios, más Dios lo prosperaba. La historia de Laterno, el que comenzó la universidad Laterno, comienza cuando en una campaña de avivamiento... Él eh, responde al llamado de Dios, él, él, su, su hermana lo había estado molestando, le había estado diciendo, es que tú no tomas las cosas de Dios en serio. Y entonces él, él comienza, a, eh, perdón, él, él asiste a esta, a esta campaña de avivamiento y él responde al llamado de Dios. Pero conversando con el pastor, él le dice, es que yo estoy muy confundido porque yo no siento el llamado para ser pastor, yo no siento el llamado para ser predicador. Yo no siento el llamado para ser misionero. Yo soy un comerciante. Yo soy un negociante. Y su pastor, orando con él, le dice, ¿sabes qué? Dios también necesita negociantes. Y entonces él dice, voy a comenzar entonces a ser el negociante de Dios. Se lo tomó tan en serio como que, que como Dios lo iba prosperando, él daba más para el reino de Dios y para ayudar a su prójimo. Para el final de su vida, él daba el 90% de sus ganancias. Una frase que él dijo fue. Yo le doy a Dios el dinero con pala. Y él me lo regresa con pala. Pero Dios tiene una pala. Más. Grande. Mientras no creamos que Dios es fiel a sus promesas de bendición y provisión. Tampoco creeremos que él es fiel a sus promesas de que vivimos bajo maldición. Cuando no le damos a él lo que le pertenece. No solamente el 10%, sino entregarle todo a Él, de tal manera que seamos sabios de decir, ok Dios, voy a manejar el 90% con el que me quedo de una manera sabia, voy a dejar de desperdiciar lo que tú pones en mis manos, voy a dejar de desperdiciar lo que hay en mis manos y lo voy a manejar conforme a tu propósito para tu gloria, porque para muchos de nosotros quizás, yo me incluyo, el 10% nunca fue un problema, cuando y se los he contado en el pasado, cuando yo me convertí eh, el pastor, yo era, yo era un niño y, y, y el pastor nos discipuló de la manera Correcta. Desde niño fui aprendiendo a ser diezmador. Entonces cuando fui creciendo no me costó dar el diezmo. Pero ¿sabe qué me costó mucho trabajo? Entregar el 90. Manejar el 90 de la manera adecuada. Y ¿sabe qué sucedió? Nos metimos en grandes problemas financieros. Porque no administraba, no le entregamos a Dios el 100%. Decíamos, el 10% es tuyo, el 90% es mío, cuando debíamos haberle dicho, el 100% es tuyo. Si Malaquías 3.9 nos dice que tenemos una maldición cuando le robamos a Dios, entonces no podemos ser reconocidos o esperar ser reconocidos por Dios como buenos mayordomos. Estamos viviendo consciente e intencionalmente bajo maldición y traemos maldición a nuestra familia, traemos maldición a la iglesia. Vivimos ahorcados todo el tiempo y decimos, no entiendo por qué, trabajo y trabajo y, 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 y hago y, y busco y, y no puedo salir. ¿Sabe por qué? Es porque está viviendo bajo maldición. No lo digo yo, lo dice Dios. Si queremos que el 90% sea bendecido y prosperado, tenemos que empezar con la fidelidad en el diezmo como reconocimiento que no solo el 10%, sino que el 100% es de Dios. Nuestro mayor problema para ser fieles no está en la inflación. O sea, oh, es que si la inflación no me estuviera afectando, oh, estaría yo dando el dedo. Oh, si yo tuviera mis papeles, entonces sí sería diezmado. Es que si no tuviera tantas deudas, sería diezmado. Yo daría mi diezmo, pero cada rato se me descompone el carro. No es la inflación, no son los papeles, no son las descomposturas, no son las deudas. El problema más grande, ¿sabe dónde lo encuentra? Cada vez que usted se para delante del espejo. Ahí está el problema. Pruebe a Dios. Dios, Malaquías 3.9 es la única ocasión en que Dios nos invita a probarlo. En el resto de la Biblia nos dice, no pruebes a Dios. Pero aquí nos dice, pruébame. Pruébame. Y nos promete bendición al hacerlo. Yo te digo, prueba a Dios 90 días. Sé fiel a Dios 90 días. Y yo te aseguro que no solamente el dinero cambia sino muchas cosas en tu vida cambiará. Si comienzas con un deseo de obedecer a Dios. Número dos. Número dos. Para ser, para ser eh, mayordomos, tener una mayordomía apropiada en nuestro hogar, no te guíes por tus sentimientos. No te guíes por tus sentimientos. Mateo 6.21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Donde está el tesoro en el presente, tu corazón eventualmente llegará en el futuro. Donde va tu tesoro, tu corazón lo seguirá. Muchas veces creemos que nuestro corazón controla nuestras prioridades financieras, pero es al contrario, nuestras prioridades financieras, financieras perdón, controlan nuestro corazón. Nadie siente ganas de, de controlar sus gastos, o sí. Todos quisiéramos irnos al Black Friday, yo lo entiendo. Nuestro corazón ve, las, ve los anuncios en el periódico y dice, yo quiero, necesito, me lo merezco. Nuestro corazón nos dice muchas cosas. Nadie siente ganas de ahorrar, nadie siente ganas de pagar las deudas, pero entendamos lo que nos dice Jeremías 17.9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando nuestro corazón nos dice una cosa, no tenemos que confiar en él. Tenemos que hacer las cosas por obediencia, aun cuando no las sentimos. No podemos dejar las decisiones financieras de nuestro hogar a nuestro corazón. Tenemos que seguir los principios de Dios en nuestras finanzas, aun cuando no los sentimos de corazón. Mucha gente dice, no, es que si no lo doy de corazón, no vale. No, comience a darlo y su corazón eventualmente lo sentirá. O sé sea, dónde está tu tesoro, tu corazón estará ahí. En presente y en futuro. Vemos ahí una diferencia en esos, versi en, en, esos en, en en esos verbos. Donde está tu corazón en la actualidad, tu corazón, perdón, tus tesoros en, en la actualidad, tu corazón lo seguirá. Y eso sucede en este momento también. Si sus tesoros está yendo fuera de lo que Dios desea, ¿sabe qué? Su corazón eventualmente se irá lejos de lo que Dios desea. Aunque se diga, no, pero es que yo le soy fiel a Dios con el 10%. Su corazón lo seguirá. La realidad es muy distinta a decir, si, si si no lo doy o si no lo hago de corazón, no vale. Cuando hacemos lo que Dios desea, no solo en lo que concierne a las finanzas, sino en atesorar el obedecer a Dios en todas las cosas, eventualmente nuestro corazón seguirá nuestra obediencia. Y como les dije al principio, ese es un principio que no solamente se aplica a las finanzas, sino en todo en nuestra vida. En todo. En cualquier área que nos está costando trabajo, obedecer a Dios. Sea en la pureza sexual, sea en, en, en la manera en que nos comportamos con nuestras familias, sea en cualquier otra cosa, en todo lo que hemos estado hablando. Es que no siento el pedir perdón. Usted obedezca y su corazón lo seguirá. Es que no siento el perdonar a la persona. Usted obedezca y su corazón lo seguirá. Número 3. Ten un corazón generoso. Proverbios 11, 24 y 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado si aprendes a manejar tus finanzas personales en tu, en, en tu hogar de la manera correcta siempre tendrás la oportunidad de ser generoso con alguien en necesidad y Dios promete que el que es generoso en saciar a otros siempre será saciado Dios no olvida cuando vivimos con un corazón dispuesto a ser generoso y compartir las bendiciones de Dios Claro que después de darle a él, porque yo he con, yo conocido a gente que dice, oh, yo sí doy el diezmo. Cuando veo una necesidad, de ahí del diezmo le doy. No es su dinero para repartirlo a la gente. Es el dinero de Dios, de lo del noveta que usted tiene. ¿Eh? Dios repartirá el 10%. Pero a veces hacemos caravana con sombrero ajeno. Esa es la parte que le pertenece a Dios. Pero cuando somos fieles a Dios, Dios nos da. No solamente, la, la, no, no solamente nos posiciona para poder dar, sino nos da lo necesario para hacerlo. Nos pone en la posición correcta para encontrar a la persona a quien darle y nos da lo necesario. Porque a veces tenemos la intención de ayudar y no estamos en posición de hacerlo. Cuando somos generosos, reflejamos el carácter de Dios. Dios es un Dios que ha sido generoso con nosotros. Juan 3.16 nos enseña que de tal manera amó Dios que dio. Él amó y dio. Cuando nosotros amamos y damos, reflejamos el carácter de Dios. Dios es un dador generoso y espera lo mismo de los que dicen ser sus hijos. Den, no presten. ¿Cuántos han perdido amistades por prestar dinero? Yo hace mucho tiempo aprendí algo de alguien y me dijo, nunca prestes dinero al amigo porque pierdes el dinero y pierdes el amigo. Si en realidad queremos ayudar a alguien, no debemos prestarle. Proverbios 22.7 nos dice que el que toma prestado es esclavo del que presta. Estamos haciendo de la persona un esclavo. Estamos esclavizando a la gente que decimos que son nuestros amigos. Es mejor darles lo que está dentro de nuestras posibilidades. Seamos generosos, tengamos un corazón generoso. Y por último, si queremos tener una mayordomía apropiada, debemos encontrar contentamiento debemos ser fieles en nuestros diezmos, ser obedientes. Debemos de ser generosos y debemos estar contentos con lo que tenemos. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé y te dejaré. Uno de los mayores retos que tenemos en nuestra vida es encontrar el contentamiento, estar contentos con lo que tenemos. Y ser, eh, a veces confundimos el contentamiento con la mediocridad. Decir, no, pues es que si estoy contento con lo que tengo, entonces no voy a pelear por lo que, por, por tener más, o no voy a luchar por tener más. Claro que se puede. Pero mientras llegamos ahí, estemos contentos con lo que tenemos. El contentamiento es estar contentos y agradecidos con lo que tenemos, aun si nos esforzamos por tener mejor, algo mejor. Cuando no podemos tener contentamiento, ninguna cantidad de dinero en nuestras manos nos hará felices. Y si no les enseñamos eso a nuestros hijos, vivirán vidas miserables sin importar cuánto dinero usted le deje de herencia. Le deje poco, le deje mucho. Si usted no le enseña contentamiento a sus hijos, si usted no les enseña a estar contentos, estar agradecidos, no importa cuánto les deje, ellos no estarán felices, serán miserables. Vivamos y enseñamos a ser agradecidos por lo que tenemos. Recordemos lo que les dije la semana pasada, bienaventurados los agradecidos, porque ellos tendrán contentamiento. Ahora, para concluir, dejemos en claro algo. No hay nada de malo con tener riquezas. Hablar de riquezas, hablar de dinero, enseñar esto en la iglesia, no estar promoviendo un evangelio de la prosperidad. A veces dice, uh, no, ya van a empezar el pastor con eso del evangelio de la prosperidad, porque ya está hablando que pongamos nuestra semilla y Dios no la va a multiplicar. Yo no les dije eso. Pero a veces la gente dice, okay, Dios nos ha dado instrucciones para toda nuestra vida, para cómo manejar nuestra vida en esta tierra, incluyendo cómo manejar las finanzas conforme a su voluntad para glorificarlo a Él y para nuestra bendición. Si creemos que la palabra de Dios es verdad, es digna de confianza y es el manual para vivir nuestras vidas dentro de la voluntad de Dios, entonces tenemos que creer lo que está escrito, incluyendo lo de las finanzas. O creemos o no creemos. O decimos que la palabra de Dios es verdad o no es verdad. No puede ser parcialmente verdad. O es verdadera toda o es una mentira toda. Si Dios dice una mentira en toda la Biblia, Dios es mentiroso. Pero si Dios no es mentiroso, entonces todo lo que dice es verdad, ¿o no? ¿No es lo que nos enseña la lógica? El detalle está ahí. ¿Le creemos o no le creemos a Dios? ¿Hacemos las cosas a su manera, conforme a sus principios o no? Sus principios, rápidamente, si usted quiere apuntar, déjenme les digo, hay mucho que la Biblia nos dice de él, pero si quiere usted apuntar algunas cosas, primero de Crónicas 29, 14, lo hemos repetido, lo repetimos muchos años en las en los diezmos, todas las cosas son de él y todo lo que manejamos, lo que manejamos es porque él nos permite tenerlo, porque todo es tuyo y de, tu, y de lo recibido de tu mano, te damos, muchas veces lo hemos repetido. Mateo 25, 23, la parábola acerca de los talentos. Entre más sabios seamos en manejar lo que Él nos pide, más confianza nos tendrá Él para darnos más para administrar. Si él, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sé fiel en tus diezmos para que Él abra las ventanas de los cielos. Malaquías 3:8 Santiago 4, 13, 15, nos enseña a hacer planes financieros siempre poniéndolos primero en las manos de Dios. Primera de Timoteo 6, 17, 19. Y ese sí me gustaría que usted lo abriera. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. El principio que nos enseña es que cuando Él multiplique lo que tienes, no pongas tu confianza en lo que Él te da. Disfrútalo, pero también tienes que ser generoso. No hay nada de malo con tener riquezas. Qué es lo que nos dice el primer versículo, primera de Timoteo 6.17. diecisiete, ¿Eh? a los ricos ricos de este siglo para qué nos da Dios las cosas? Para que las disfrutemos. No hay nada de malo con disfrutar lo que tiene. Para La hermana ya está haciendo su propia versión. Que, para dis que las distribuyamos. Pero primero para, dis para, primero para dis de de disfrutarlas. Dios nos da las cosas para disfrutarlas. No hay nada de malo con disfrutar lo que Dios nos da. No se sienta usted mal por disfrutar lo que Dios le da. Pero el ver los versículos continúan y dice. Pero también diles que sean generosos para buenas obras. ¿Para qué hagan tesoros? De tal manera que no sean tesoros que sean robados aquí, sino tesoros para la vida venidera. ¿Qué sucedería en las finanzas de nuestra iglesia si cada uno de nosotros siguiéramos los principios de Dios en, sus, en nuestras finanzas familiares. ¿Qué tipo de alcance evangelísimo, evangelístico podríamos lograr en nuestras comunidades? ¿Cuánta gente vendría a ser salva si fuéramos obedientes como individuos y como familias en ser buenos mayordomos de lo que Dios nos permite tener? Es algo para considerar. Y por último, quiero cerrar con una historia más. Ya les conté algunas historias, pero quiero cerrar con una historia más. Seguramente usted ha si no ha ido, ha visto por lo menos los restaurantes Kentucky Fried Chicken. Conoce al señor de la corba, del traje blanco y la corbatita negra, el coronel Sanders. Él era una persona muy generosa. Participaba en la iglesia desde su, ju su juventud, cuando su mamá lo llevaba. Eventualmente Dios le prosperó después de muchos fallidos intentos de negocios. Y cuando Dios le prosperó, él comenzó a ser un diezmador fiel. Pero aún así había un vacío en su corazón. Fue hasta sus 75 años de edad que finalmente se rindió a los pies de Cristo y se llenó ese vacío en Él. ¿Por qué les cuento esto? Porque necesitamos entender que el dinero nunca va a llenar el vacío que solamente Dios puede llenar. Podemos ignorar completamente a Dios y hacer las cosas a nuestro propio juicio, pero eso nunca nos traerá satisfacción el único que puede traer satisfacción a nuestros corazones es Dios. Ese Dios que nos promete bendiciones. Ese Dios que nos dice, haz las cosas a mi manera y puedes contar con la bendición. ¿Lo conocemos? ¿Verdaderamente lo conocemos? ¿Lo conocemos de tal manera que, que conozcamos a Dios como nuestro Padre? A Jesús como nuestro Salvador, al Espíritu Santo como nuestro guía. Lo conocemos como ese que está todo ahí en las esferas, como nuestro Jesús, adorable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz, Emanuel, Salvador. ¿Lo conocemos a ese Dios? De tal manera que si decimos que Él es el admirable consejero, estamos escuchando su consejo. Ese Dios fuerte puede o no nos puede proveer. Ese Príncipe de Paz. ¿Nos podrá dar tranquilidad cuando las finanzas parece que no están yendo donde deberían? ¿El Padre Eterno nos proveerá? ¿Creemos o no creemos? ¿Lo conocemos o no lo conocemos?